0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第三百三十八集。今天台股终于创新高喽！好，今年以来的新高一六一零一点八八，嗯、<笑>指数上了一。101大楼哦，发发、嗯嗯、没有错啊<笑>，有这种感觉哦，因为今年在万六前面混了挺久的。嗯、那今天是涨了一百七十六点，量能也放大到两千八百亿左右。昨天有特别聊到自营商大买两百三十而亿，是蛮罕见的。那很多人就就筹码面上做了非常多的分析，然后有人说他、啊、它是被割空了；有人说怎么样怎么样，就有很多种说法。那也有人比较正面说，他们其实会回补一些高值利率的股票等等。好，这些都比较着重在这几天。像是呃，筹码面上面的变化带动台股一波的涨幅，但今天来的来宾会告诉你，不用烦恼那么多啊。从头到尾，他的方法、他的节奏、他的看法都是一模模、一样样，嗯、非常适合今天这个三三八这一集，嗯、<笑>是没错。好，今天来的是赵华，非常多年的好朋友也是上次有分享精彩故事的我们的纯股教父古鱼。
1: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是古鱼
0: 。好。其实我觉得我很佩服，我可以这样跟你讲，或十年以上、欸、因为你十年来就同一套、嗯
1: ，造<笑>化<笑>，造化我提醒你一下
0: ，然后你都不停的十年一直刁我
1: <咳>，对，你知道为什么吗？有效的东西一套好好用就好了哦，不要一直变来变去、哦，好不好？我能够同一套方法讲十年，代表什么？代表了这十年来。不管外面的风雨怎么飘摇，<笑>它就是有效嘛，<笑>对不对
0: ？我觉得很好笑,<笑>，<笑><笑>而且每一次啊，我觉得它很厉害哦，古鱼多厉害！因为像我很多人讲说，赵华你吸收很多门派哦，应该很厉害。其实不是哦，因为吸收很多门派，有时候你的心就会有点歪斜，就是一会儿会这样想，一会儿那样想。当然，我有我的核心思想，但每一次我跟古鱼在对话的时候，我会歪掉。例如，我会说：“哦，那这样子哦，那这样子我可以抄底了吗？”哦，那这样子我可以就是赚价差了吗？他就会把我拉回来。嗯，嗯对他真的都不会改变他的那一个核心脉络，没有错，都不会被我影响，是没有错啊。那为什么今天古鱼来还是可以来呢？<笑>因为永远都有新的问题<笑>、啊、要要处理哈、哦。嗯好。因为古鱼现在是赢家喽，怎么讲？因为呃年后对不对、嗯？古鱼其实在开春第一天哈、哦，看到蓝灯嘛，对，他还是一样毫不犹豫的定期定额扣下去，是没有错、哦。即使我跟他说，哎、欸，大涨好像快四百点嘛，我记得那一天、嗯，你还是买，他说他还是买。嗯他还是一样最基本的就是买像零零五零这种指数型商品，没有错。他说你不要去管，因为他是蓝灯投资，他看灯不看指数位置。那当然，后来震荡震荡也有下探到一万两千。一万五千两百点附近的时候，就想嘿,嘿，嘿，股鱼那一笔赔钱了。嗯那现在又赚钱了，是没有错
1: ，没有错
0: 。好，然后小哥还去股鱼的粉丝团叫他做短线，因为怕他太无聊了
1: 。啊，来，我跟你讲，我下次就跑到小哥的粉丝团来鼓励他做长线了
0: 。人家也有存股，好不好？<笑>而且人家存股的概念跟你今天、啊呃、晚上要分享的那一档商品还有点关系嘞。他用期货存股嘛
1: ？啊，对对对，他是用那个期货转仓的方式来做存股的。嗯，没有错。好
0: ，那今天就来问古鱼啦。台股今天上万六啦，嗯、您的心情如何？
1: 我的心情嘛，其实我的心情没有什么太大的波澜起伏、哦、你知道为什么吗？因为它离我的目标值还有点遥远
0: 。遥远
1: ？当然啦、啊，我的目标值是两万点啦、啊。<笑>是不是？台股上两万点之前呢，都还没有达成我的目标、哦，好不好我？我跟你讲，上两万点的时候呢，我们再来上兆华的节目，就跟你讲说，台股上看三万点。<笑>好不好？我们的这个目标就是这样子一层一层不停地往上去做叠加的，好吗？你就从
0: 第一个十年骗到第二个十年，哎、欸，<笑>
1: 好了，不是不是这样子讲的，哎、欸，你看我们也曾经从一万啊、一万五啊、像两万啊一路喊过来嘛，对不对？然后呢，也一路见证了这个呃台股的指数不停上涨的一个记录啊。不是这样子吗
0: ？我觉得各位听众朋友真的要很佩服古雨点哈，就是我刚才很多都开玩笑的，笑大家听得出来，不要觉得我在霸凌他。<笑>就是十多年来他的想法是一样的，这件事情真的很难能可贵。为什么呢？因为像呃有段时间去年是空头对不对？嗯、呃，一直跌嘛，哦跌到这个一万两千多点了，很多人就会喊说啊那自喊两万的鱼雷啊那自喊两万的鱼雷。<笑>那当然我也会跟大家讲。这个时间点就是股鱼可能会加强布局的时候，嗯、哦，他不会因为这样子，他就觉得两万点这辈子都不会来了哈，所、哦、以这样讲、嗯，可能大家会觉得有点怎么讲？啊，你本来聊一点就要压时间呢，哈啊，啊不是这样子、嗯，主要是他知道整个呃全球的市场哈多头的时间还是比较长，嗯，然后呢，随着这个通膨或随着这个其实货币越来越不值钱，嗯，那相对应会赚钱的公司就应该越来越值钱这件事情，对，然后有前景的产业也应该越来越值钱，嗯，好，那所有该值钱的东西都会涨价，所以他会认为股市有机会上。两万点、嗯，那其实大家知道吗？如果还原所谓的配息啊、配股啊，嗯、台股现在的位阶并没有到非常高哈、哦，这也是一个价值存股者比较会去看的方向。嗯、因为我们今天做价值投资的时候，是把自己当成公司的股东，嗯、我不是当成一个投机者在吹它的价差，是没有、嗯哦、我是股东，所以今天公司赚钱，他会配发股利给我、嗯，公司成长，它的股价自然也会成长，是比较没有像大家觉得什么左手换右手发。股。补习就自己发给自己，其实不是这样的一个道理。嗯对，好，我为什么要为你讲那么多啊？嗯
1: ，因为呢，<笑>你觉得有必要跟。听众朋友，讲清楚我的投资理念哦<笑>，啊，一路走来始终如一哦，但是呢，保证有效、啊
0: 。好，不管会不会到两万点，或是几年后会到两万点啊，甚至搞不好明年就两万点、嗯，这个我们都不用预设立场。是但是，古鱼在蓝灯的时候持续投资这件事情，也没有因为今天上了万六而有任何的改变，嗯、对不对
1: ？没有错，因为现在还是蓝灯啊。而且呢，你看哦，现在。呃，从第一个黄蓝灯到目前为止的话呢，这个呃比较偏衰退的这个灯号的话，应该至少散了五六颗有了吧，嗯，对不对？那其实我会预期哦，这个蓝灯啊转黄蓝灯的这个时间点最快会发生在什么时候？你知道吗？好，会发生在今年的八月
0: 。哎呦，你连几月都说出来了哦！啊，你知道两万点你说不出何年何月哈、嗯哦，但是这个黄蓝灯可能会在八月。喂。
1: 你知道为什么吗？为什
0: 么？我大概知道了，但我还是要、啊、要你自己讲。哎呦，他、啊、就
1: 国发会要作弊<笑>啊？没有，不是，欸欸欸欸欸不欸欸欸不是要作弊，很、欸、敏
0: 感，现在很敏感。国
1: 发会的话呢，他觉得那个灯号里面呢有几个指标。稍微呢弱化了一点，没有办法如实的去反映我们目前的整体的经济的状况。啊、对,對,對,對,對,對,对，所以呢，它在七月的时候呢，要进行改版。嗯，那你七月改版，第一个改版后的灯号是在什么时候啊？不就是八月那一颗吗？对不对？所以呢，我们才在讲说，那其实呢。我们在看过去的整个统计资料显示啊，其实改版这件事情每隔五年到六年它就会改版一次。那每次改版完之后，哦，都会非常的刚好哦，就是景气灯号呢就会开始慢慢的诶，有往好的方向去做呃前进的一个记录。好，所以让我们看。呃，过去几年的一个资料，我再来看了这一次的改版啊，其实我会呃比较乐观的去期待了哈，可能最快的话呢，在八月的时候，我们应该就有机会呢，呃，从蓝灯变成黄蓝灯这样子哈，慢慢的往上去呈现到增长的一个状态。那事实上，这件事情呢、啊，也跟呃很多的一些研调机构它的报告的结果是类似的啦，因为至少我们在去年不都在谈一个问题嘛，呃。那个库存啊，还有景气的反转啊，应该都会在今年的下半年得到一个非常大幅度的改善。那事实上，在今年的 Q 1的季报出来之后啊，呃，我们看得非常的清楚哈、喔，有很多家公司啊，它的整个库存的水位啊，从它去年的高点，至少呢都打掉了哦，二十以上都有了。所以你随着这个时间慢慢下来的话呢，诶，它只要。呃，今年的第一季、第二季有在认真的做一些打消的动作啊。那我想，他在下半年的时候就应该都回到过去的一个水准了。我、哦、那其实我觉得，这在整个时间点跟数据的配合上面来讲，哦、欸，下半年这边你都景气开始慢慢往好的方向走，哎、欸，我觉得，嗯，是可以搭得起来的、啊嗯
0: 。嗯，好，所以这个是目前你继续往下看两万点的一个。佐证、哦、<笑>啊，没有错啊，没有错，
1: 景气只会越来越好啦。我跟你讲，景气如果越来越差的话，人民是会暴动的，好吗？
0: 这个是最近我听到真的是相对非常乐观的说法
1: 哦，真的吗？哦嗯、因为
0: 呃，你刚才讲八月，其实我没有想到是国发会的呃，它的权重调整啦。好、嗯嗯哦，其实这不是第一次嘛，对不对？嗯、之前也有调整过。那你刚刚有讲调整完之后，通常伴随着就是哎。欸嗯
1: 诶、欸，会比较容易回温哦。所以我们常
0: 说事情黄了就是原因。哎、欸，对对对对对对对,对。乱讲。嗯、<笑>好，可是呢，因为昨天是第一金投顾的光哥有来、嗯哼，你也知道，就是这个总金魔人啊，我知道，我知道，我了
1: 解，我了解。光哥，我了解
0: 。哦哦，突然想到哈，之前有人给他取一个绰号，可能因为他才太太久才来一次，大家把这个绰号给忘了，大、嗯、家叫他硬派型男。嗯、<笑>他昨天没有笑他，他真可惜。好，他是有计算了一个 PMI 回温的时间点、嗯，其实非常的凑巧哈。他、嗯、有去把呃台湾、呃,呃美国、欧洲、中国大陆过去一个历史上 PMI 遇到这个低于五十荣枯线的时候、嗯，大概会搞多久才会再爬回五十以上？他、嗯、把那个呃月份的数量。都统计出来、嗯，然后再搭配上目前这四个地方到底 PMI 已经低于五十多久了、嗯，来推测出其实台湾跟中国是很有机会在六月的时候、嗯、PMI 是转正的，就是跑到五十以上、哦，就是开始景气扩张的一个状态、嗯。因为我们是制造业为主，是是，我们要先出口。对， 然后那消费国才会比较明显的起 来， 就是美国、欧 洲， 就是以消费为主的地方才会比较明显起来。对， 那美国、欧洲就在九月、十 月， 是， 所以就有点像是你讲 的， 其实现在为什么有一些人敢在景气看起来好像展望非常不 明， 然后 呃， 订单其实说实 话， 第三季看起来回温的状况也不理想。嗯， 的。状态下，还是认为下半年回温的几率是高的。嗯
1: 哼，因为可能在下半年的话呢，整个呃出货扩张的部分呢、啊、会变得越来越明显哈、嗯。因为你看刚刚讲了嘛，当我前面的制造业开始扩张之后，开始做比较大量的一个生产，嗯、然后呢，那我们的消费国的部分的话呢，是在可能九月啊，甚至十月啊，为了做一些什么节庆上面的庆祝啊，去提前做拉货的一个动作、嗯。好，那其实你把这整个的循环搭在一起看的话，你说这个。下半年你怎么能够不对他乐观呢？对不对？嗯
0: 嗯，好，那既然乐观的话，该不会只有零零五零吧、嗯？呃，当然不是啦
1: ，<笑>好不好？这个乐观，你现在除了投
0: 离五，你还会怎么样配置？哈，就是。我们看股票，我们觉得都贵了呀，是是是,是对不对。即使你之前，我觉得好，我这边要小小剧透一下，因为之前股友来分享军工股，很好笑，就是他说题材股他也会研究的哈，题材股里面并不是没有价值投资的空间，是。但他那天讲了两档公司哦，一档叫八冠、嗯，但他有提醒八冠目前以北一比河流图来说实在太贵了，我问他说多少合理，他说一百一，一百一到一百二。嗯、好，那另外一档他说宝一，我说宝一你也敢用价值投资来看、嗯，他说不是，是因为宝一他第一季的营收看起来状况非常的好，所以你觉得以一个所谓的比较投机的角度，可以去冲一下他那个营收起来，是或是转亏为盈的那个行情是没有错。那当然后来大家也发现了，八冠就一直下去了，是<笑>一直下去到真的接近到古鱼之前提到的本一比河流土比较下缘的地方了。嗯、但是必须强调八冠因为他第一季的状况没有很好，没有缴出非常漂亮的成绩单、嗯。好，那宝。抖更是猛了，猛喷呐、啊！
1: 嗯
0: 、<笑>对你比较适合讲投机股哎、欸，你有发现吗？哎、欸，你知你知道吗？<笑>我们最
1: 近呢，我最近收到很多的一些投资朋友的那个留言啊，私信我，他跟我讲说，老师，我觉得你不适合讲财报。他问：“他说你比较适合讲标股，因为被你讲完的那些股票都会标<笑>
0: 。”但是我也问了古鱼，我说：“那八冠现在已经回到所谓本一比河流土比较下缘的地方了，哈、嗯。”呃，怎么是不是值得投资？就古鱼就回我一句说：“哦，你关注这干嘛？他又不是标股，干<笑><笑>嘛吐我
1: ？”不是嘛？因为那
0: 是不是嘛？我说如果现在有的股票逆势，好不好？上万六了，就偏偏它跌到。本意比河流图比较低档的地方，我、嗯、是不是反而应该要开心的想象呢
1: ？呃，对，你要开心的想象，可是正常人不会去买吼，因为你要知道，绝大部分的投资人啊，他其实投资的习性是很难改的，大家都有追涨的天性，嗯，然后呢，拒绝买跌，嗯，啊、哦，那既然拒绝买跌的话，其实你就可以去思考一个问题啦。我今天把呃一个所谓的数据啊、资料啦、啊，甚至线图摊开一看，你会发现，哎、欸。八冠在这段时间呢，它整个修正的幅度比较大。就算你已经事先知道了哦，它是因为反映它的季报的营收不好，然后呢，它可能慢慢的回到了一个你用呃财报去评估啊，一个比较呃合理的一个位置的时候的、嗯，但是你就是不会去买这种公司啦，你知道为什么吗？因为第一个。这个时间点呢，通常不会有什么好消息。嗯啊，因为其实我们今天讲的比较实务一点的，绝大部分人的投资啊，他是看两个东西而已、嗯。第一个看线图，第二个呢听消息。哦，这个都是很多人在决策的过程中啊，他运用的两大工具
0: 没了是啊，
1: 没啦，就这样子了<笑>啊！还还少了一个什还有听八卦，
0: <笑>八卦跟听消息还不是一样？哎
1: 、欸，没有啊，他可能有什么不一样？可能呢，有一些人的话呢，会在一些，比如说呃，投资的社群里面流传啊，还是干嘛的话呢？啊，有人秀了一两张的对账单、啊、跟你讲说，我买进了哦，欸很多人就会觉得说，哎，他买了，他买了，他也买了，然后就通一口气全部都冲进去了，哦。但是呢，你说这档股票本身呢有没有一些呃，比如说投资的本质在？其实那个一点都不重要，因为没有人在乎这个问题，他只在乎说别人买了我也要买，别人有了我也要有。好，我在这个 group 里面大家都有买的时候，我没有买，我没有在这个 group 我是没有办法站得。稳我的脚步在这边。不
0: 过美国也会这样，他们有所谓的民音股，有时候就叫做股民力量大哈。对，像之前小哥非常爱讲嘛，<笑>说就是有什么地方妈妈团哦，哎、嗯欸欸，小哥讲的不要说我们歧视女性哦，就开玩笑的了哈、嗯。因为有一个好像什么妈妈会在那边呼朋引伴买买某一档 DR 股啦。嗯、啊，对對對對對,對,對,對,对对对对。然后他就后来真的还可以聚沙成塔，就大家一起买的时候会涨这样。哦，對,对对对。对，但是久了其实主力什么就知道要到货给大家了。是
1: 没有错，没有错。因为事实上我们在看。很多的一些投资社群的话呢，都有发现呃类似的一个现象、啊。然后我们不要说什么地方妈妈啦，也有地方爸爸干、啊、嘛这样子，还有地方工工程师啊。你你好像
0: 不生向往
1: 啊，没有没有没有，我们没有所谓的向不向往那个问题，只是说我们在呃在观察这一些投资的行为的时候，有发现这种哎、欸、很有趣的现象哦，就是可能里面有一个像是意见领袖。然后这个意见领袖的话呢，他可能过去投资的一个成功率是比较高的哦。那当他呃开始对某一档股票有兴趣的时候啊，通常他也会毫不保留的跟下面的这些人讲说：“诶，我最近看好哪一档哦哦，然后呢，我可能呃有开始来做一些布局了。”但是你知道，很多人在投资的时候啊，他其实不太愿意花太多的时间去思考的。嗯、啊，他唯一想知道就只有几个东西而已。第一个，现在可不可以买？第二个是哪四个数字跟我讲啊？大家就这样子哦。这两个东西得到之后呢，他就冲进去了。哦，当然最关键的是前面有个带头的示范给他看，哦，他就真的就啊，整个社团里面一股脑就全部都往那个方向冲过去了。哦，那当然了、啊，当大家一股脑往同一个方向冲的时候，哎，其实很可怕，你知道吗？哦，因为。呃，就像你刚刚赵华讲的那个聚沙成塔的力量啊，其实你要让那个股价在短时间产生一个激烈的波动哦，这是有可能的哦、喔。特别是一些本来交易量就比较低的冷门股哦，突然本来一天的交易量可能才两三百张啊，四五百张的，那你突然有个社团呼朋引伴啊，一口气去买，哎、欸，其实你真的是可以把那个价位。给买上去的哦，哦，所以这个是我们在投资社群里面必须要注意到的一个现象哦。我们毕竟投资的话呢，还是要看本质啊，好吧？没有本质的公司不要碰啊，因为怎么上去就怎么下来，我这是要注意的。
0: 那、啊、你这样只是告诉我，现在买这样的公司是逆人性，你还是没有告诉我是不是对的举动啊
1: ？嗯、啊，举动啊，举动。嗯、呃，因为我财报还没看啦、啊，我不能回答你这个问题、哦哦。
0: 好，他现在不能确定哈，<笑>因为哈、哦，即使他目前可能跌到本一笔河流图的下方，可是假如他的财报有一些问题哈、哦，接下来也许今年他有一些营运上的逆风、嗯，那他可能还会再更低哈、哦。就是他的本一笔反而会提高，因为他溢不够了。对哦，所以这个东西评估起来是要有一点点的呃呃，怎么讲判。判断技巧哈不是那么的简单，导致所以很多人对是不喜欢看财报的，<笑>就不喜欢了
1: 、啊。因为事实上，我们上次在节目里面讲的时候，<笑>我们是用去年的状况、呃、去年的年报的数据来推估这个。對,对对
0: 对，那但他第一季不好嘛，所以就有可能今年搞不好比去年不好，这是有可能
1: 。对，因为你如果去年，呃、啊，你如果呢，季报出来之后，数据下坠的比例比较高的时候啊，那事实上你对它的整个本一笔的位阶。的一些评估的话，你也要跟着做调整啊，所以我们才会一直跟投资朋友讲说啊，你一档个股啊，你一定要随时跟上财报的动态，去重新评去做一些评价的动作，不是说我拿着去年、前年、大前年的一个资料一直跟他讲说啊，这个时间点是 OK 的，因为。我之前的资料告诉我，现在是对的、嗯，啊、不是不是，一定要跟着财报的数据来做一个移动嗯，好
0: ，那我问你哦，像现在啊，嗯，比较显学的哈，就是认为库存有清的比较明确，而且也比较早开始往下坠的一些公司、一些产业，是应该会是第一波。大家期待下半年复苏 的， 好最简单 的， 例如说 notebook 厂商跟显卡厂 商， 对， 没有 错， 好， 没有 错， 你认同 吗？
1: 认同 啊， 好， 好， 认同 啊， 因为你那个库存这种东西 啊， 只要打消完之后 啊， 它又可以重新去做制造跟出货的一个动 作， 那这样子的 话， 它的营收的动能 啊， 就会比较明显。嗯， 而且 呢， 你知道库存这种东西 啊， 其实以呃 MB 啦或是伺服器这些厂商来讲的 话， 你知道。电脑啊，它的规格是一直在变的。对哦，那你的库存堆在那边哈，它事实上随着时间过去，它的价值也是越来越低啊。好、哦，所以你一定要想办法呢，把一些那个旧库存的部分呢、啊，趁着你有赚钱啊，赶快把那些价值全部都打消掉。然后呢，把你的账面清干净之后呢，再重新做呃一波那个新的那个呃那个存货的一个动作。哦、那那那这样的话，你才能够再去把你的营收啊跟毛利率那些东西继续做堆高的一个动作啦。所以我们有发现到一个现象，就是说。呃，如果呢，我们在看有些公司，它在可能 Q1 的这个时间点，它已经把库存呢回到呃去年的一个呃，应该说过去的一个水准的时候啊，事实上它到目前为止，它的一些营收的跟获利的表现啊，相对来说比较好的，哦、呃，甚至说呃，在法人的研究资料里面的话呢，对它的展望啊，也是打一个。正向的一个符号在那边，然后这个其实我们在看资料的时候看的还算蛮明显的。嗯、好
0: ，因为最近的话，你看到微星动了，技嘉今天也大涨，我、嗯、觉、嗯、这个都是我们自己过去耳熟能详的老牌主机板或显卡厂商是是
1: 是。哎，还有广达，不要忘记。好，
0: 广达啦、伟创啦都涨了，华硕第一季亏损也继续涨，是没有错。对对对对对，就是现在还说实话了，这些叫有点呃，这样讲好吗？名门正派啊，对，这是名门正派的公
1: 司哦。<笑>对，人家就是光明正大跟你讲，说我什么时候。要把库存打消掉，其实这个在去年第三、第四季的时候，这些公司陆陆续续都有做过一些宣告了嘛、嗯？哦，我什么时候要开始打？我要打到什么程度？哦，然后呢，因为打消的关系，可能我什么时间点我的获利数字会比较不好的？哎、欸，人家都讲得很公开啊，不是这样子吗？好、哦，那整个打消完之后，哎、欸。状况变好了，那个股价就喷上去了嘛、嗯，是不是？嗯
0: ，好，所以大家如果喜欢名门正派的公司，嗯、我觉得应该也会有熬出头的感觉。是,是是，因为这些都是大家很长期会，例如说当做纯股的标的啦，嗯嗯或是价值投资的标的、嗯，那也会很闷嘛、嗯。因为去年这些通通涨高的时候都失灵哈，一直往下走。而且去年的行情让人家比较沮丧的是，可能营收都还在创高，嗯嗯股价就已经明显的往下。是，所以今年就有一点点逆向营收。看获利看起来还是很差的情况下，但是以库存的水位以及预期下半年复苏的状况，嗯，然后来轮，那当然还有很多是题材在轮的，嗯、题材在轮，大家就心脏比较大颗、嗯。说实话，题材在轮的时候，刚,刚古鱼讲的，你是听消息的，你是做技术面的，嗯、还蛮吃香的。是好，可是张华也会特别在提醒哈、哦，就前两天有跟大家聊的，就是说，所以很容易变成你会变成伸手派，嗯、就真的会很容易哦、嗯，因为你听到人家讲某一档股。股票你不用研究，过两天它就涨上去了、嗯。那反正它符合啊军工，它符合生计，它符合重电储能，嗯、对它符合今年什么政策题材股，它符合 AI， 好像沾到边。像今天所谓的资通概念也是涨爆了、嗯，其实里面有很多好公司哦，是是是，里面有很多很多过去本一笔就只有给你到十倍顶天，没有错。现在哎、欸，真的你说什么零一呀，金城啊，敦、嗯、阳、啊嗯、科啊、嗯，还有什么？私通啊，嗯哼，还有什么？
1: 就真的、嗯就啊、这些公司，就这几个是算蛮老牌的、啊，的老牌
0: 。而且以前你本一笔就是给滴滴的，觉得你就几乎都是赚台湾市场的钱，一些服务的费用。对对，没有很看得起他们。對對對可是现在就 AI，AI、嗯
1: 、AI 啊，碳、哦、权交易啦，<笑>然后他就莫名其妙就喷啦，<笑>对不对。可
0: 是我必须说，这个族群他们过去是有稳定的获利在支撑。哦，对对,對,對，好啊，这个是必须跟大家提醒的。但有一些很标的其实是没有，所以这个就看个人考量。是但是切记切记。在这段时间，不要变成呃听名牌就觉得很会涨，导致于什么功课后来都没有做、嗯。是，我觉得就有点会荒废。是没有错，对对对,對,對,對，不、嗯、会、欸、太严肃
1: 了啊！不会，不会，不会，不会，不会。而且刚才赵华这边讲的也是没有错，像其实像过去啊，像盾阳科啊、零一啊这种本益比大概十倍、十一倍、啊，然甚至有时候会出现大概八倍左右的一个本益比。但是你说它的获利不好吗？获利超棒的啊，很多人都把它当成说哦，这是一个高股息的个股哦，然后再做一个长期存股的一个动作哦。哦，那当然说你做最近搭上那个所谓的治安题材啦、碳权交易的平。的平台的一些题材 啊， 所以导致它呃动了起来啊。其实 呢， 我们很为这些呃纯股主感到开心 吼， 因为其 实， 在我们今天呃做一点简单的分享哦。其实以前我在做投资的时候 啊， 我一开始在选股 啊， 我们都是选这种呃高股息 啦， 然后呢它的一个体质表现非常好的啊。那我们常常会看到这样子的一个状况 哦， 就是说这些好公司。哦，当他哪一天遇到题材的时候，欸、莫名其妙就喷上去了，而且喷的速度非常的快，嗯哦、快到你那个那顺、個、手不及，因为他的底已经在那边、哦、所以呢，它只是需要有人稍微在后面推他一下，他突然咚咚咚滚动的速度非常快就喷上去了、嗯哦啊，所以我们才会跟、呃、很多的投资朋友在做一个分享、哦、其实选股这件事情、啊呃，题材是其次哦，重点还是要放在公司的本质上面哦。你最好是选、呃、最好是买在什么时候呢？买在无人知道的时候，然后呢，买它的体质良好，然后等它哪一天，哎、欸，有人发现了，推了它一把。哦，它的股价莫名其妙就会喷上去了。哦，那当然，我是觉得你在存股的过程里面，你去报这些绩优股啊，其实你的心情会比较稳定、啊。然后，这是我们给很多投资朋友的一个建议。吼
0: ，好，那因为希望比较稳定，所以像之前其实股鱼它某部分也会存在 ETF 上面，是没有错。但是，当然，我想房间也会有很多人对 ETF 会有一些误解，嗯，或是什
1: 么误解呢？
0: <笑>最长的误解就是你不应该把钱来给投性。最多最多就是大家很讨厌基金跟 ETF，、嗯、就是觉得你为什么钱不能自己掌握，要去给投信，那投信不会好好善待你的钱，嗯、很多的说法是这样子、嗯哦、然后他会有一些管理费、内、嗯、扣费、哦嗯、那如果今天 ETF 它的换股是有一些比较特殊性的，嗯、可能它内扣的一些管理费就会比较高、嗯，那大家就会狂骂说，那、嗯、钱都被投信赚走了这样子。嗯、那基金的内扣费用当然就更高，因为大部分的基金是主动型基金哈、哦，会有帮你选股。对、嗯，好，但我还是觉得有时候这种钱给人家赚是真的应该但是必须理解今天你买的这档 ETF 到底特性是什么，这非常重要哦、喔嗯，不是好跟坏，是它有它的特色。嗯、那有一些公有一些 ETF 设计的特色就是随波逐流嘛，我跟着指数，指数涨就涨、嗯，指数跌就跌，它没有什么掺杂的一些校,校正的措施。嗯、那当然，后面发的就开始越校正，可能会越多。
1: Wow 你这个讲法不好，<笑>现在这个叫做多因子投资法。<笑>好
0: 多因子投资法啊，例如说以前人家会嫌哦零零五六，你就只看直率直利率筛选，所以你可能就会塞进来很多景气循环股，只是一年度的直利率好，可是后来获利就掉下去、嗯。好，所以后面的人可能就开始有一些筛选制度啦。是,是,是例如你过去稳定配发股息的年数要多啦、嗯，你过去甚至填息的几率要高啦。然后你过去怎么样就是开始会有一些筛选法哈。股息的部分有很多，那还。还有就是，有人会加入所谓的平准金机制、嗯，免得我每个月可以发给你的股息。因为大家知道，除权习望季无论如何，即使有早鸟在三四月，大多数还是六七八月、嗯。所以，如果那种标榜每一季会配息给你的，肯定会有淡旺季嘛，是不是,是,是,是對？人家就股票没有发股息，哪来的息配你？可是会有一些公司就会设计出那种平准金机制，可以让这个股息配发稳定、嗯。但是有人骂。哎、欸，为什么要先扣一些钱当平准金啊？这样就是很不合理的设计哈。总之，今天股鱼。看到有一个问题哈，这个问题上次我也简短的帮这位投资朋友回答了一下哈、嗯，他是买了一档债券型基金，他很疑惑为什么这一次的配息少那么多。嗯、那当然，我们今天就不讨论零零九零零了，那个少更多。<笑>好，那这位死忠听众哈，我上次虽然有口头回答你，但是我觉得你的问题很适合股鱼来的时候，我们再延伸一下这样的议题。嗯、你是问零零七七二 B 的配息中性的债券型 ETF 哦，嗯、他说这一次配息从零点一四大掉到零点一零五，其实我可能没有感受到大调了、嗯。<笑>他问是不是不适合长期投资？那我上次已经有帮古雨短短回答，就是因为这一档。呃，债券型的 ETF 它没有平准金机制、嗯，所以当今天忽然之间认购的人数大量增加，它的规模快速扩大的时候，就遇到刚好要除息，它会稀释掉一部分的息哈、嗯。但是下一次它就会陆续又恢复正常了。对。好，那今天既然古鱼来了，我们就来聊一下，因为很多的股票型的 ETF 是有平准金机制的。是。好，到底平准金好还是不好？或者说也没有什么好不好？它只是提供了一个功能。嗯、那为什么今天这档中心的再去？型 ETF 它会没有平准金的机制、嗯，那到底债券型 ETF 需不需要呢？嗯
1: ，那个我们简单的来提一下了哦，就是如果这一档产品啊，它是在最近三年内所发行的哦，那应该呢哦都是有平准金这个机制的哦。不过我们这边讲的话是股票型的 ETF， 那如果是债券型的 ETF， 如果你有兴趣，你可以去查一下。哦，这些债券型的产品啊，其实它当初发行的目的，并不是要给一般投资人买的。哦，对对，大部分
0: 给法人啊。所
1: 大部分是给法人的。哦、嗯，所以它可能就是说，比如说寿险公司啊，或是法人啊，他需要把他的一部分的资金啊，放在债券市场的时候，那他就会为这个法人或是寿险公司来做一个呃量身定做。哦，然后让他把资金呢 p a c k i n g 在这个地方，所以你对于法人来讲哦，他是实上他对于整个配齐的逻辑啊，哈，那甚至说早期的 ETF 的规模啊，大概就是法人买了多少，它的规模呢就是多少，哦，就是多少哦，那其实散户在里面的占比哈非常非常的低，哦，所以呢比较不会有这样子的一个争议啦。那不过呃，我们来看一下最近的这些呃债券型的一个产品啊，哦。我跟你讲，不夸张怎么样？从去年的年底啊，到今年的四月、哦、那就我们所了解的哈、哦，大概目前呃台股的前十大规模的这个债券型的 ETF 啊，原本的规模已经很大了哦哦然后呢，在这短短不到半年的时间里面，他们各自呢至少都膨胀了百分之三十五个 percent 以上。
0: 你知道始作俑者是谁吗？他是谁？姓谷明瑜。啊，因为你讲、啊，你讲债券 ETF 讲超级久，然后都很冷门，被我们视为没有收视率跟点阅率的话题。是，可是因为大家知道，暴力升息之后，债、嗯哦、券被这个。就是殖利率极度、极度的快速扩张之后，就会进入到一个史上很甜的买点。嗯、这个在去年年、呃、年底十月开始讲了非常多次。对对对。那我觉得大家真的也听进去了，可能因为说实话了，不是只有我们在讲、嗯，就越来越多人在开始聊这个议题了。对，没有错。所以很多的散户朋友跑去买债券型的 ETF， 是，没有错。也导致当时有一些呃听众朋友还问我说，他们的那个大户比率。都快速的下降，这样不是不好吗？其实不是，是因为散户进来太多。
1: 对，没有错。那是因为那个散户大量买进之后的话，對對對因为投资者有一个观念啊，你的总数就是一百趴嘛，对不對,对？按、啊、你的散户增加了，当然你大户的比例就往下降了啊。對對對對这个，这个，这个是一个那个相对的一个问题哦
0: ，跟个股不一样
1: 。对，然后。大户的部分啊，其实它持有的部位啊，一直都维持在那个数字，没有什么太大的一个变化了。因为他们就是呃，主要都还是以比如说银行啊，或是寿险、啊，他们本身做一个长期持有、嗯、哦，是有关联性的。好、哦，那当然啊、哦，这么多人涌进这个债券市场的时候啊，其实接踵而来的就是刚刚赵华讲的，它的配息会出现呃比较大的一个变化、嗯、哦。那为什么会这个样子呢？诶、欸。呃，我想我们要对于呃债券的一个机制啊，稍微有个了解哈。因为呢，你不是把钱交给投信，然后投信呢，啊，他就立刻得到债券欸欸你一定要记住这件事情哦。他是拿你的钱，然后呢，要先换成一个所谓的受益的凭证。然后呢，再用收益凭证啊对应的这个资金部位的大小去买进同质的一个债券市场。但是你要了解一件事情啊，债券这个东西啊，它的交易呢是不像股票市场这么的一个快速跟热络、哦，所以你有可能它去挂单的时候不一定能够马上买到它所要的这个部位。所以呢，第一个，它的交易的速度是比较慢的。然后呢，第二个。你今天 呢？ 你在市场上看到它有很多的一个呃配息的模式 嘛？ 比如说你有所谓的季配息 啊， 那你有月配息。可是你有没有想过一个问题 啊？ 债券本身它的配息是长什么样 子？ 哦， 债券本身的配息的话 呢， 绝大部分都是采半年配。那你这样就去思考一个问题了啊、哦！我的本体是半年配，但是呢，头信设计成了一个所谓的季配期或是月配期的一个机制，那中间呢肯定会有一个很大的落差在嘛，对不对？那我要怎么去抹平这个落差呢？其实它的做法就很简单了，我领到了息分次给嘛，哦，这个这个就是一个最呃基本的一个概念。可是呢，我们在今年的呃去年的下半年到目前为止哦，债券它遇到了一个问题哦，主要的话就刚刚讲的，第一个钱进来的太快，我的部位买买的速度没有这么快，这第一个。然后呢，第二个，你的规模快速扩张的这个过程里面啊，我的这个配息的数字很难去做预估。那因为为什么？呃，如果投资朋友有兴趣，你们可以去看一下。债券呢，它有所谓的配息日，呃，跟一个，呃，跟一个那个所谓的标准日，吼、喔，那个标准日是什么意思？它应该说，它有一个我要决定配多少息的一个基基准的时间点、嗯。那这个时间点呢、啊，通常在月底。哦、喔，假设呢，我们以零零七七二 B 这一档为例好了，哦、喔，它的时间点是在月底，可是呢，它的配息呢话是在下个月的月中。哎、欸，那这样子问题就来了哦、喔。那你从月底到月中这段时 间， 大概有十五天的一个时间。那这十五天的时间的话 呢， 你要怎么去预 估？ 我在十五 呃， 我在第十五天配发的时 候， 我的数字是可以正确的。嗯。那请问一 下， 假设我在月底的时 候， 我有呃十亿的呃债息可以分配。那请问一 下， 你是用三十号的人数来分配这个债 息， 还是你要去估十五号那个时间的人数来配这个债 息？ 应该用十五号吧？对啊，对不对？那通常这个数字出来之后，经理人要做两件事情。第一个，他要预估十五号的时候我的规模有多大。嗯。然后第二个，我的拿到了这个席，我不能够全部在那一天全部都发完哦，因为呃，债券它的机制很简单，我拿到多少东西，我就能够配多少、嗯。但是呢，我可以不要配完，嗯、但是绝对不能够超过。因为如果超过的话，我就要拿我的本金来配了哦，这这这是一个问题，所以，呃，以基金,金经理人的角度来看是这个样子哦。假设呢，我今天有十亿的喜要配，那我可能会预估呢，我只能够拿九亿出来。嗯，那九亿的话，我大家去除说，诶，我在十五号当天的规模到底可能会有多少人？我再用那个数字去除以我要拿出来配的九亿，最后就会得到哦，我在三十号要宣布的那个数字是多少？嗯那其实哈，我们坦白讲哈，七七二 B 在这个月份，他给了零点一零五这个数字啊。啊，我跟你讲啊，老师呢有去那个中信那边啊，跟他们问过这个问题。你知道你直接问吗？对，我直接去问的，<笑>我直接去问的好不好？然后呢，那个经理人跟我讲什么，你知道吗？嗯。哎呀，不好意思。规模扩张得太快，那个数字的 buffer 抓太多了
0: 。好，可是他们难道没有注意到说，因为中信可能前一波也会有找一些媒体帮忙讲一下他们的债券商品吗？包括其实古惑仔也有收到，对不对？是是是，讲完一定有效果啊！有效果，大家就会买啊，是是就会扩张、啊。对，你知道，其实理财达人秀有一次很有趣的意思，很有趣的事情。有一次我们在分享一档 ETF， 应该是某家的高田喜，嗯、<笑>结果隔天。那个投资人非常疯狂踊跃的到市场上买，造成一时间大幅溢价。其实这真的让我有点吓到，完全的吓到、啊啊啊啊。那当然后来造市商也措手不及，就是對他流通性没有做到够好，没有立刻把价钱压回禁止是没有错，导致那一天就收一个大长黑 K。自己也对投资人觉得紧拍死，就是我们可能分享的太。太棒了，怎
1: 么
0: <笑>对，所以这个大家要格外留意哈，就是有时候会有一些忽然性的买盘，但我这边也是必须跟中信讲，你花了那么多的资源，请媒体帮你分享嘛、嗯，一定就会造成投资人跑去买的效应啊。对,對，但是
1: 就是那个效应的话呢，比他们预期来的好，<笑>呃，来的好太多了。<笑>我要去跟
0: 中信反
1: 映。对，所以导致他们在呃这一次的预估上面。哦， 那个 buffer 抓的有点多了啦。那当 然， 我们也帮呃投资朋友问了一个很有趣的问题哦。那你 buffer 给人家多抓 了， 那是不是代表你有很多的扣打没有拿出来 发， 对不 对？ 他说 对， 没有错。哦， 那所以就会那个造那个造造成说 呢， 我有一些扣打还放在我的口袋 里， 它是没有被配发出来的。那其实像这个部分的话 呢， 他们在呃基金的账面上 呢， 他会记录一个呃。呃，未分配的一个项目是哦，那之后的话呢，他还是会把这个数字的部分再把它给配给配完给投资人的哦，所以其实投资人呢，不要因为说哦，他这个月配的数字呢比较差，就觉得说这档产品是不,是不行的，其实不是哦，这个纯粹就是他在抓 buffer 的时候不小心抓太多了哦，那是让你说只有零零七七二 B 有这个问题吗？哦，我觉得七七二 B 会是比较严重的。你知道为什么？因为它是月配息
0: 哦，月配息哈。那这个当然就要每个月抓到精准的数字。对，它每个月都要抓
1: 的比较精准、哦。那你如果是季配息的一个产品的话哦，那其实它能够动用的 buffer 的空间是比较大的哦，所以他们在配息的数字上会稍微比较呃精准一点哦。所以我我想哦，当我们去选择不同的一个产品的时候啊，它的一个特性会有点不太一样，然后所以不要因为说数字呢跟你预期的好像有点比较大的落差，你就觉得说这两产品可能出了一些状况。那我是觉得，嗯，呃，你把那个产品讲得太严苛了一点啊，嗯。
0: 好，应该是说我们还是要认清楚产品的本质了哈。如果说他今天投资的是比较优质等级的债券，嗯、原则上出现大问题的几率不高，是会出现问题就是像暴力升息的时候，对，暴力升息会让所有的优质债券都面临叠价的问题哈、哦。好，那这个是一个。共业好不好？工、呃、业我是只有这一档、呃，每一档都一样，它就是一个债市的屠杀、哦，跟那个股市空头一样是一，对，是一样的大屠杀。好，但是债券市场有一个好处，毕竟它是优质债，而且债的优先权利是大于股的，是好、哦。所以无论如何，如果今天他发的是所谓的优质。优质债，然后就等级高的啦，嗯、不管是公债或者是公司债、嗯，原则上它违约的基率真的是微乎其微，哦、很低、哦，所以当它才比较适合叫做你看到史上难得一件甜家，为什么会建议大家这时候买？问题不大，它跟股票个股真的比较不一样，嗯、这边再次的强调，个股真的低，可能还会有更低，是好，那个股如果出现。股息这种配发有异常的时候，也要留意。尤其是如果过去它是稳定配息、嗯，突然出现状况，真的要留意哈。但是状况有两种，一种就是它保留了它的现金去做更好的扩张、嗯。我们可以看到最好的例子，呃，像我们之前常常提到中化生，它、嗯、就没有他去年赚六块多，它就只配一块多，大家就很气、嗯，就给它几乎两天都重挫大跌、嗯，就后来就开始一路喷哈、嗯，因为大家发现它是成长股，好就。举举例来说，你要了解它为什么会这样，嗯、就不要慌乱，不要只因为账面那个数字，你就说“哦，你少发了，我现在就不值得长期投资了”嗯。其实不要用那么直接的等号，而是应该去市场 study 一些资讯、嗯，来加强自己的判断。我觉得这个才是在投资路上刚刚讲比较好的本质，不要最近有行情就荒废了你就的一些、嗯、一些功课啦、嗯。没有错。好，那今天非常谢谢古鱼哦、喔，那也希望就是。上万六了大家开心之余、嗯、也要注意一下，最近筹码真的是比较凌乱哈。自营商今天就呈现一个把。期货部位那边有做一些解码的动作了哈、嗯。好，我们不看筹码，今天不看筹码，我们只讲本质。本质上就是刚刚提到的，股鱼的定期定额会继续做，因为他发现非常多的朋友，不管标股再多，都是定期定额在赚钱，是没有错。然后第二个，我们刚刚有讲到，轮流的衰退之后，现在会轮流的复苏。那股鱼也认同一些老牌的哈显卡啦、主机板啦、n o t b o o k 厂商、嗯，他们很有可能会是第一波复苏的受惠者，是没有错，大家可以优先留意一下哈。嗯好，那今天的古惑仔就先到这边喽，跟古鱼一起跟大家说拜拜喽。Hello， 各
1: 位朋友，拜拜。